0: días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1807. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 17 de junio de 2020 y vengo a hablaros de Hey, el nuevo servicio de email de la gente de Basecamp. Hoy, eh, hoy trabajo en casa, pero como ya he cogido el ritmo porque han sido. Uh, cuatro días seguidos, creo sí, yendo a la oficina, ya he cogido el ritmo de levantarme más temprano, pues he pensado que en vez de, eh, digamos, grabar la tarde antes como estaba haciendo, voy a mantenerme en ese ritmo, digamos, de de madrugar más eh, y voy a aprovechar ese tiempo extra que me queda, que no tengo que ir hacia la oficina, pues para salir eh, a la calle, Dar una pequeña vuelta y y grabaros el el podcast. Ahí el tema de de los pájaros. Bueno, Hey, el nuevo servicio de email de la gente de Basecamp. He conocido esto gracias a a un mensaje privado de Melvin Salas, un oyente de eh, Costa Rica. Hey es un cambio en el concepto de correo electrónico, pero es un cambio que se hace desde las raíces. Estamos muy acostumbrados a ver nuevos paradigmas, que si el correo como tareas, que si esta aplicación, que si la otra... Pero todas estas cosas siempre han funcionado sobre tu cuenta de correo, que ya existe, ¿no? Es decir, es la aplicación en sí la que presenta un paradigma, un paradigma que además muere en la propia aplicación, ¿no? Porque, pues sí, esa aplicación existe a lo mejor para tu iPhone, pero luego ni siquiera existe para tu iPad, ¿vale? Ni hablar tampoco de que tenga una versión web o una aplicación para Windows o para Mac, con lo cual, pues ahí te quedas clavado, ¿no? Sin embargo, eh, Hey, las cuentas de correo electrónico, arroba hey.com, que es el dominio que usan, no son cuentas IMAP, es decir, hemos roto el estándar con estos señores. ya no, Tú no vas a poder configurar tu cuenta Hey en ninguna aplicación de correo, ¿vale? Eh, esto me parece a mí medio peligroso, pero bueno, eh, quiero decir, cada uno toma sus propias decisiones y eh, digamos que es su propia aplicación, su propia web, la que te conduce a poder usar las características de este servicio de correo. E igual que nos tiramos un poco de los pelos con el tema de Spotify eh, y de los podcasts eh, exclusivos de Spotify, que por tanto nacen, eh, nacen sin feed. ¿no? Eh, si tienes feed es un podcast, ¿no? podríamos decir, pues ahora la pregunta es si no corre sobre un protocolo IMAP o POP aunque sea, entre comillas, personalizado, como el de Gmail. Esto es correo electrónico, ¿vale? Nos podemos poner así dramáticos. Bueno, según el propio... Para que veáis cómo funciona Hey, según el propio marketing de de, de esta gente, dice que todo empieza con un sí o con un no. Cuando tú recibes eh, un email por primera vez en tu cuenta, eh, hey.com, estás en una página, en una sección de la la aplicación del servicio que se llama The Screener, donde te, te dicen, este fulano quiere escribirte por primera vez tú quieres saber de este tío o no si le dices que no jamás never vas a ver un email de esa persona si le dices que sí pues ya eh, pasamos digamos a, a las siguientes a las siguientes secciones la siguiente sección es el inbox eh, seguramente no la habéis escuchado bien pero en vez de decir inbox con n no de box in dentro de la caja he dicho im con m porque son los emails importantes ¿Vale? esto es así entonces pues ahí van a estar todos los emails luego hay otra sección que se llama de feed vale y en esa sección que se llama de feed es donde eh, van a estar los eh, emails no urgentes como los newsletters vale es decir en el inbo- inbox tendríamos los emails personales por así decirlo los emails que van dirigidos a ti en el feed eh, tenemos los newsletters y similares y luego hay otra cosa que se llama The Paper Trail que yo creo que esto es el rastro de papel o algo así y ahí van por los recibos las facturas, los pedidos y este tipo de de historias. También tienes un sitio donde puedes mandar los emails que necesitan eh, responderse después, se llama Focus and Replay, el sitio. Tú marcas el email y se van en una especie de stack que hay en la parte de abajo y cuando tú quieras te metes allí y resuelves, resuelves el tema. Claro, aquí el tema del Inbox Cero, pues entiendo que pues deja de ser eh, digamos relevante no porque bueno también cada una de estas secciones tiene una interfaz muy cuidada, una interfaz muy característica y muy distinta de lo que nosotros ahora mismo conocemos como el correo electrónico sugiero que para poner imágenes a mis palabras entréis en hate.com donde hay capturas, donde hay un vídeo de 37 minutos y donde hay muchas de las explicaciones que os estoy dando yo acompañadas con imágenes para entender un poco mejor esto. También eh, hay otro sitio que te permite navegar por todos los adjuntos de tus emails. Esto está, Esto está muy interesante, ¿vale? Es decir, el tener, digamos, esa sección de archivos que convierte... Eh, iba a decir tu bandeja de entrada, pero no lo es. Convierte, pues, eso, todo lo que tú has recibido lo convierte en una suerte de, de, de gestor de archivos. Tienes 100 gigas en tu cuenta de Hey. o sea que fíjate si te quedan ahí, emails recibidos e emails enviados. Eh, todo esto, pues como podéis imaginar, pues una interfaz maravillosa, eh, todo súper privado, no vendemos tus datos, tus datos no son vendidos, tus emails no se pueden traquear porque controlamos el rollo ese de los píxeles que se dan, es decir, bueno, inexpugnable, una cosa maravillosa. Y la gente de Basecamp ha estado dos años currando en esto y han invertido pues, un montón de pasta. ¿vale? Eh, para los que no lo sepáis lo que es Basecamp, ¿vale? Campamento base, ¿vale? Es una herramienta profesional de gestión de proyectos y comunicación interna usada por un montón de empresas y, y por un montón de, de equipos. Ellos en su publicidad te vienen a decir que sustituye a Slack. A Dropbox y a Google Suite, también en cuanto a creación de documentos y calendario y todo eso. Y también a Asana, que es un gestor muy conocido de tareas en en equipo. Es decir, que que esto no es nacido ayer, ¿vale? Que que no es que de pronto ha aparecido un fulano de un Kickstarter y ha hecho no sé qué rollo, sino que esta gente pues sabe sabe lo que que se hace. Esto cuesta cuartos, como podéis suponeros Y en concreto cuesta bastantes cuartos. Cuesta 100 dólares al año. ¿Vale? Yo mmm, estoy en esto de pagar por el email en condiciones ¿no? Yo ya pago por Fastmail, además pago dos cuentas Una personal y otra uh, profesional Porque he, he preferido tenerlo así separado Y bueno, pues mmm, esto en principio a mí no me llamaría la atención Aunque estoy en todos estos rollos de, de las novedades y tal Porque eh, aunque tienen muchísimo, muchísimo de cosas nueva pero le falta muchísimo, muchísimo de cosa vieja, como por ejemplo aparcar mi dominio. Es decir, yo no podría llevarme eh, no podría llevarme mis cuentas de emilcar.fm o de emilcar.es o mi dominio personal o lo que sea a hey.com porque allí es hey.com y, y se acabó, ¿de acuerdo? Digamos que esto funciona para la gente a la que no le importa pues tener eh, un correo electrónico directamente en un dominio Eh, de un proveedor de terceros que es la inmensa mayoría de la gente es decir, eso está destinado a la gente cuyo correo es eh, gmail.com o outlook.com o pues eh, yo que sé, Yahoo o iCloud o lo que sea es decir, que en ese sentido eso no te preocupa pero que es una persona particular eh, como el patio de mi casa, que es particular y eh, ya está, ¿vale? pero claro, eso para mí sí es importante a la hora de pagar por un correo electrónico bueno, aparte el tema es eh, son eh, 199 dólares al año y punto Eh, aquí no hay facturas no hay planes mensuales, no hay planes familiares o sea, pagas y se acabó y ya más adelante ya veremos entonces pues eh, también algo que... determina mi uso de determinados asuntos profesionales es que sean capaces de emitirme una factura Mm, en condiciones, ¿no? para luego poder declararme esos gastos y más, madre mía, ayer que hice la renta suscribíos a Weekly (ríe) por favor, (ríe) suscribíos masivamente a Weekly, os lo ruego antes de de final de mes (ríe) ¿vale? bueno, el el caso es que claro, un servicio de correo eh, que no te permite aparcar tu dominio profesional, pues no está pensado para profesionales. Y a un particular pues le puede dar más o menos igual que le emitan o no le emitan una factura. Que no digo yo que ellos no facturen de acuerdo a su normativa fiscal en Estados Unidos, pero que no vas a recibir tú, como usuario europeo, esa factura que muchas veces necesitamos para declarar nuestros gastos ante, ante Hacienda. Y además, tampoco te creas que vas a poder pagarles así por las buenas, ¿no? Porque de momento... De momento, Hey eh, solo admite uh, eh, nuevos usuarios por invitación hasta el mes de julio. Ya sabemos que esto siempre funciona excepcionalmente bien con este tipo de servicios novedosos. Eh, recuerdo cuando a Gmail solo entrabas con invitación y es en plan, pues si sí, tengo una cuenta de Gmail. Y oh, cuéntanos cómo es cómo es el nuevo mundo y todo ese tipo de historias. Y bueno, pues a, ahí está eso. Sin embargo, no todo es felicidad. No todo es felicidad <ríe> en, en Hey.com porque eh, eh, he estado leyendo unos tweets del de CTO, ¿vale? del de, de, jefe tecnológico de Basecamp, que resulta que también es el, el creador de Ruby on Rails. Se llama David Heinmeier Hanson. Su cuenta de Twitter es muy particular porque es arroba una de esas cuentas de Twitter con eh, solo tres caracteres. Bueno, pues en sus tweets, eh, David, el bueno de David nos cuenta la historia Una historia de chantaje por parte de Apple absolutamente espectacular. Ellos han hecho lo que hay que hacer con su aplicación para IOS. Es decir, ellos ya usan Basecamp y pues cuando tú no quieres usar las compras dentro de la aplicación de IOS para no palmar el 30%, porque no lo necesitas, porque eres una empresa que tiene ya sus servicios, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Y es que la gente se instala tu app y tiene ahí usuario y contraseña a tomar por saco. Sin ninguna indicación, sin ningún enlace a su web De compra aquí tu cuenta de G y vuelve aquí para usarla No, simplemente es Para usar esta aplicación necesitas tener ya una cuenta eh, con nosotros Se acabó, ¿vale? Es decir que, insisto, esta es la gente de Basecamp Estos no son nuevos, ¿vale? Y al final han hecho lo que tienen que hacer Pues como hace Slack, como hace Netflix Como hace Spark, como hace Fastmail como hacen tantas y tantas. Incluso, mira, el caso de Microsoft, ¿vale? Que se supone que sí te permite suscribirte a su servicio 365 a través de la aplicación. Buena suerte encontrando cómo hacerlo, ¿vale? Imposible hacerlo para empresas o para, o para organizaciones educativas. Y para particulares, también es muy particular. Porque tienes que hacer login en las aplicaciones con tu cuenta de Microsoft y luego, una vez que has hecho login, que se te ocurra hacer la compra dentro de la aplicación. Cuando generalmente, como usuario de 365, tú estás más en otras plataformas y vas a usar también la de iOS adicionalmente. Pero no creo que nadie en el mundo acabe haciéndose usuario de Microsoft 365 porque hizo login con su cuenta que no tenía el servicio... Y entonces se dio de alta a través de la aplicación. Pero bueno, en cualquier caso ahí está. Y os hablo eh, de esto porque eh, este tipo de cosas están gestionadas por el PDF 31313 de las normas de Apple para la App Store. Que fuerza a, los, a las aplicaciones a ofrecer como compra dentro de la aplicación lo mismo que estén ofreciendo fuera. ¿vale? Esto lo están aplicando a unos sí y a otros no. Bueno, existe también una discriminación por tipo de aplicación, si eres una aplicación que ellos denominan un reader, ¿no? una aplicación que solo va a leer contenidos, no te esfuerzan a esto, pero si eres una aplicación que va, sí si va a hacer gestiones, si va a hacer modificaciones, si va a trabajar con esos contenidos, entonces sí te obligan a esto, pero es que además no están obligando a todo el mundo, vale porque por ejemplo podríamos entender que Netflix es un reader. ¿Vale? Es decir, la gente en Netflix solo consume los contenidos, por así decirlo, pero no interactúa con ellos. vale Pero Fastmail no es un reader. ¿Mm? Uh, Slack tampoco es un reader. Basecamp no es un reader. Y a esto no les están obligando a hacer este tipo, este tipo de, de historias. ¿no? Pero bueno, como dice DHH, eh, Apple es tan eh, Tan masiva. no <risa> es tan tan mafiosa que ni siquiera le preocupa ser consistente con sus propias normas o aplicarlas. Al parecer esta norma ha estado ahí escrita siempre, pero evidentemente, dado lo irracional de ella, Apple no estaba aplicándola, pero desde hace unos meses sí está forzando a las nuevas aplicaciones a pasar pasar por el aro. Eh, Bueno... Este hombre tiene 400 y pico mil seguidores en Twitter, cuenta verificada, un montón de respuestas, un montón de desarrolladores más pequeños contándole su historia, un montón de de otras gentes también con cuentas verificadas, es decir, un, un pequeño escándalo, por así decirlo, y un comentario de, de este hombre de HH que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dice, Apple en 2020 es como Microsoft en 1998, en la cima de su poder y arrogancia. Esto ocurre el mismo día en que se anuncia que una nueva investigación de la Unión Europea sobre la posición predominante de Apple en la App Store respecto a las eh, compras dentro de la aplicación, se pone en marcha. Yo siempre he defendido a Apple por este rollo del 30% porque te hacen el trabajo, ¿no? Pero si no necesito que me hagas el trabajo, pues no me puedes forzar a que te contrate. ¿Que resulta que estoy haciendo negocio en tu plataforma sin que tú cobres nada? Yo también siempre he estado en contra de esto. Pues sí, es cierto, pero... Eh, digamos que tienes que respetar también a los que hacen que tu plataforma pues sea eso, ¿no? Es decir, piensa en un App Store sin Slack, piensa en un App Store sin Microsoft 365, si te pones tonto piensa en una App Store sin Netflix, piensa en una App Store sin todas estas grandes aplicaciones, ¿no? Y luego me cuentas quién te va a comprar un teléfono. Bueno, eh, Apple le acaba de cortar las piernas a Hey de manera espectacular, en estos momentos todavía puedes bajar la aplicación, pero en principio la van a retirar porque ya han dicho ellos que no van a aceptar este chantaje y bueno, en Apple también saben que los escándalos de este tipo pasan rápido ¿no? y que la justicia en el caso de llegar es lenta la Apple de los principios de los sólidos preceptos morales no viene en ayuda de los desarrolladores chantajeados al igual que tampoco viene en ayuda de los usuarios chinos. Ojo, no vayamos a estar en el siguiente grupo. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y Podcasting, disponible en Emilcar.fm barra weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.